0: Hallo, ich bin der Uli von Radio Loka. Ich begrüße euch zu unserer hundertsten Sendung. Das heutige Thema ist die geplante Legalisierung von Cannabis. Ich selbst war 30 Jahre Hardcore Drogenabhängig. Deshalb ist das heutige Thema besonders für mich. Wir haben dazu drei richtig qualifizierte Interviewpartner gewinnen können. Zuerst David Welsch, stellvertretender Leiter der Jugend- und Drogenberatung in Karlsruhe und richtig gut drin in dem Thema, wie mir gesagt wurde. Zweitens den Jugendrichter Andreas Müller aus Bernau bei Berlin, sozusagen der Gottvater aller Cannabis-Aktivisten in Deutschland und bekannt aus den Medien. Dieses Interview bekam ich beim Global Marijuana March in Freiburg. Drittens den Dr. Christoph Stoll, einer der anerkanntesten Drogenärzte in Süddeutschland. In dieser Sendung möchten wir unterschiedliche Perspektiven zur geplanten Legalisierung von Cannabis beleuchten. Viel Spaß bei der Sendung. Ähm, David, wir kennen uns schon einige Jahre. Ähm, du bist ähm, Drogenberater in einer äh, Praxis, äh, in der ich mal substituiert wurde mit einem Heroinersatzstoff. Wir haben das ein oder andere Gespräch mal gehabt. Ähm, wie würdest du dich selbst vorstellen?
1: Genau, mein Name ist David Welch. ich bin 30 Jahre alt, äh, bin stellvertretende Leitung in der Jugend- und Drogenberatungsstelle am Marktplatz, bin unter anderem in der Substitutionspraxis bin seit 2016 in der Jugend- und Drogenberatung als Mitarbeiter, habe davor mein duales Studium dort gemacht und habe dort in verschiedenen Schwerpunkten schon gearbeitet.
0: So Die heutige Sendung äh, äh, geht um Cannabis-Legalisierung. Ähm, gibt es Menschen, ähm, die mit dem Cannabiskonsum nicht klarkommen? Ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen in, in der Praxis und äh, was, was für Probleme haben diese Menschen?
1: Genau, also bei uns kommen regelmäßig Menschen in die Beratungsstelle, die ein Problem haben mit ihrem Cannabiskonsum. Wir hatten vor zwei Jahren so den Wechsel, dass unsere Hauptklienten, also die Hauptanzahl der Menschen mit Cannabis-Problematik kommen und nicht mehr mit Opiaten oder Opioiden. Und die Problemlagen, mit denen die Menschen da kommen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal haben sie einfach ein Problem, damit aufzuhören, merken einfach, sie haben einen gewissen Entzug, Unruhe, Schwitzen, Schlecht Schlafen und kriegen den Konsum nicht ganz weg. Und dann ist es so, dass der Konsum unterschiedliche Lebensbereiche treffen kann. Das heißt, manche entwickeln auch psychische Probleme und merken einfach, der Konsum... Hilft da manchmal ein bisschen, aber gleichzeitig wirft das Mühlenrad auch wieder an und die Probleme verschlimmern sich. Dann kommen sie noch mit sozialen Problemen. Das heißt, es gibt Konflikte am Arbeitsplatz, in der Familie oder mit dem Partner. Oder auch natürlich mit juristischen Problemen, wenn jetzt jemand aufgefallen ist und vielleicht die Auflage hat zu kommen oder erwischt wurde und Fragen hat, was kommt denn da auf mich zu, wie verhalte ich mich jetzt am besten.
2: Siehst du Cannabis als Einstiegsdroge?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sie am liebsten mit Jein beantworten. Es kann den Einstieg fördern, einfach weil man sich dann noch in der Illegalität bewegt und da einfach auch Kontakte entstehen bei der Beschaffung. Man lernt Leute kennen, über die man vielleicht auch andere Substanzen ähm, kennenlernt. Allerdings heißt es nicht, wenn man Cannabis konsumiert, kommt man auch zwangsläufig in Kontakt mit illegalen Drogen. Es kann auch sein, dass jemand Cannabis konsumiert und bei diesem Konsum bleibt. Es geht eben in beide Richtungen. Und da ist ja auch immer ein bisschen entscheidend, wonach sucht der Mensch? Warum konsumiere ich diese Droge? Welche Wirkung hat die? Welche Wirkung möchte ich für mich? Und da ist ja bei den Substanzen ein ganz großer Unterschied. Deswegen würde ich sagen, es kann eine Art Einstiegsdroge sein, weil man Kontakte knüpft, muss es aber wirklich absolut nicht.
2: Noch ist Cannabis illegal. Wird trotz repressiver Prohibition viel gekifft?
1: Da würde ich sagen, was heißt viel? <lacht> Man hat so den Eindruck, überall und jeder konsumiert gerade Cannabis. Wenn man jetzt aber den aktuellen Bericht von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung anguckt, dann liegt die 12 monats bei 7,1%. Das heißt, 7,1% der Deutschen haben im letzten Jahr Cannabis konsumiert. Ob jetzt einmal oder jeden Tag, das ist nicht, aber 7,1%. Das, finde ich, ist jetzt nicht so eine enorm hohe Zahl. Da ist so der subjektive Eindruck höher. Wenn man aber die Altersgruppe jetzt von den 18- bis 25-Jährigen anguckt, sind wir schon bei 24 Prozent. Das heißt, da ist schon jeder Vierte. Und das sind auch Zahlen von 2019. Die Statistik hängt immer so ein paar Jahre hinterher. Dann muss man gucken, wie sich das jetzt dann weiterentwickelt. Aber ich würde sagen, es wird nicht viel gekifft, aber es gibt schon noch eine große Anzahl an Menschen, die Cannabis konsumiert. Das sagt jetzt aber noch nichts über die Regelmäßigkeit aus.
0: Sind legale Drogen ungefährlich und illegale Drogen gefährlich? Und wie ist das mit der Relation zur Volksdroge Alkohol? Ist Alkohol ungefährlicher als Cannabis?
1: So kann man das ähm, leider nicht trennen. Es wäre natürlich wunderschön, wenn alle legalen Substanzen ungefährlich wären. Aber ich denke, wir wissen alle, was für Schäden Alkohol und auch Nikotin anrichten kann. Ähm, körperlich wie auch dann im, im Sozialen und ich tue mich immer ganz arg schwer damit, Substanzen miteinander zu vergleichen. Ne, ist das eine jetzt weniger schädlich als das andere? Weil das ist immer individuell. Für den einen ist Cannabis vielleicht gefährlicher, weil es ihn mehr anspricht und er mehr konsumiert und dadurch einfach auch vielleicht größere Einschränkungen in seinem Sozialleben hat. Wenn man jetzt aber mal guckt, so der volkswirtschaftliche Schaden ist natürlich beim Alkohol enorm groß, was wir da an, an wirtschaftlichem Schaden haben durch den Alkohol und auch für den Körper des Konsumenten. Wie gesagt, Alkohol ist ein Zellgift. Das ist wirklich Gift für jede Zelle. Das schädigt nicht nur die Leber, wie es immer heißt, sondern das geht ja auf unseren gesamten Mundbereich, auf die Speiseröhre, Magen, auf die Haut. Es schädigt einfach bei zu großen Mengen. Und beim Cannabis ist es natürlich so, dass die körperlichen Beschwerden oder Schäden sich einigermaßen in Grenzen halten. Es kommt natürlich noch auf die Konsumform an. Das heißt, ich muss es natürlich rauchen. Das heißt, es schädigt wieder die Lunge. Aber da ist dann auch relativ Ende mit den körperlichen Schäden. Dann ist dann eher die Frage, was macht das mit der Psyche? Was macht das mit der Gehirnentwicklung? Und da muss man einfach aufpassen. Aber jetzt das abzuwägen, das eine ist gefährlicher als das andere. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit.
0: Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung ist die Legalisierung von Cannabis verankert. Findest du nicht, dass die Legalisierung von Cannabis ein Signal ist, mehr zu konsumieren?
1: Ich finde, es kann in einer speziellen Bevölkerungsgruppe schon so gesehen werden. Natürlich, wenn jetzt der Staat etwas erlaubt, kann es schon sein, dass mehr Menschen denken, hm, so schädlich kann es ja nicht sein oder kann man ja mal probieren. Das heißt, es ist meiner Meinung nach schon so, dass wir, wenn es soweit kommt, auch Menschen haben, die vielleicht... Cannabis konsumieren, die es aber nicht gemacht hätten, wenn es illegal gewesen wäre, weil sie auch einfach Angst haben vor der Strafverfolgung oder sich irgendwie strafbar zu machen. Und ich denke, da muss man einfach gut dagegen wirken mit Aufklärung, Prävention, einfach ganz viel Information, wie man es beim Alkohol ja auch versucht, dass man den Leuten die Entscheidung einfach überlässt, dass die Leute wissen, okay, Cannabis kann positive Wirkung haben, ich kann dadurch entspannen oder wie auch immer, kann aber auch negative Wirkung haben. Das heißt, wenn ich eine Disposition habe, eine genetische, kann ich vielleicht psychische Erkrankungen entwickeln. Es kann meinen Antrieb mindern, es kann in eine falsche Richtung gehen. Und dass die Leute auch wissen, was sind denn Anzeichen dafür, wenn es in die falsche Richtung geht. Und das ist auch so unser Konzept jetzt in der Drogenberatung, dass wir so eine Art Drogenmündigkeit entwickeln wollen bei den Leuten. Wir können den Leuten nicht verbieten, irgendwas zu nehmen. Ja, das machen sie auch, wenn es verboten ist. Aber durch ganz viel Aufklärung kann man den Leuten sagen, das ist wirklich ehrlich das Positive und da müssen wir nicht drum herum Drogen haben für die Konsumenten erstmal eine positive Wirkung, sonst würden wir es nicht immer wieder nehmen. Aber es gibt auch bei jeder Droge langfristig gesehen negative Aspekte und die muss man kennen. Und wenn man beide Seiten kennt, dann kann man eine Entscheidung für sich treffen, möchte ich dieses Risiko eingehen oder nicht. Aber da braucht es eben ganz viel Information und auch offene Ohren bei, den, bei der Bevölkerung.
0: Wow, finde ich ganz toll. Ja, kannst du der Legalisierung von Cannabis was Positives abgewinnen? Welche Chancen siehst du, aber auch welche Risiken siehst du?
1: Ja, es gibt durchaus positive ähm, Dinge bei der Legalisierung. Zum einen entlastet es enorm den Polizeiapparat, also 60 Prozent der Rauschgiftdelikte sind Cannabis. Und das sind nicht die Großdealer, die da verfolgt werden, sondern äh, Meistens die kleinen Konsumenten, die vielleicht noch im Freundes- und Bekanntenkreis noch ein bisschen was verkaufen, um sich den eigenen Konsum zu finanzieren. Also da sehe ich das Positive für den finanziellen Aufwand bei der Polizei und auch für die Konsumenten, die wirklich nur für sich konsumieren wollen und die das auch im Griff haben. Es gibt ja, wie beim Alkohol auch, Menschen, die können das, den Konsum gut kontrollieren und Menschen, die können es weniger gut kontrollieren. Und für die, die alles im Griff haben, wo das Sozialleben läuft, der Job läuft, die Freizeit gesund ist. Und wo das alles funktioniert, da würde ich sagen, die Leute werden deutlich entlastet. Ein Risiko sehe ich aber, wie gesagt, bei der Verharmlosung, dass man vielleicht einfach die Leute ein bisschen einlädt. Und ich denke, man muss auch ein bisschen aufpassen und sich die den Gedanken nehmen, dass der Schwarzmarkt dadurch ausgelöscht wird. Den Schwarzmarkt an Cannabis wird es immer weiter geben, weil die Legalisierung wird nicht eine Hauptkonsumentengruppe, das heißt, so die sind immer 15- bis 20-Jährigen, da wird es ganz viele Menschen geben, die weiterhin Cannabis konsumieren wollen, die aber von der Legalisierung nicht wirklich profitieren, weil die sich nicht legal kaufen dürfen. Und da muss man dann vielleicht auch gucken, was passiert denn auf dem Schwarzmarkt? wie verhält sich die Qualität vom Cannabis? Wie ist das mit dem Preis? Dass wir nicht so in den Preiskampf kommen. Weil das Cannabis, das dann legal verkauft wird, wird besteuert. Das wird deutlich teurer als das, das man auf der Straße kaufen kann. Und wenn die Leute oder die Dealer günstig, produzieren wollen, dann wird die Qualität vom Cannabis auch einfach nicht mehr so gut sein. Es kann sein, dass dann synthetische Cannabinoide eingesetzt werden und auf das Cannabis gesprüht werden. Und bei den synthetischen Cannabinoiden, da gibt es wirklich ein ganz großes Gesundheitsrisiko. Weil das einfach viel, viel stärker vom Wirkstoffgehalt ist und ganz viele Substanzen drin sind, die auch wirklich tödlich sein können.
2: Welche Wünsche hast du zur Legalisierung?
1: Ich wünsche mir dass es erstmal eine Testphase gibt. Dass man sich was überlegt, ein System, da ein paar Projekte rausschafft und die einfach erstmal anguckt und im Nachhinein auch gut evaluiert. Dass man guckt, was lief gut, was lief nicht gut, wo gibt es Probleme. Und äh, dann auch Anpassungen trifft. Das heißt jetzt nicht einmal äh, legalisieren und dann haben wir das Thema weg, sondern dass man wirklich das genau verfolgt, so was passiert, haben wir mehr Menschen, die jetzt äh, vielleicht in der Psychiatrie oder in den Beratungsstellen oder in Kliniken irgendwie aufschlagen, dass man da wirklich die Zahlen anguckt. Das heißt auch gucken und aufs Hilfesystem hören, auf die Beratungsstellen, auf die Psychotherapeuten, ähm, auf Polizei, dass man wirklich alle Daten zusammennimmt und sich das anguckt. Und dann wünsche ich mir noch, dass das Geld, das damit eingenommen wird, und da verspricht man sich ja ordentlich was, dass das eingesetzt wird für, ich nenne es mal, Präventionskampagnen, Infoveranstaltungen oder auch um das Hilfesystem noch ein bisschen zu, zu unterstützen, dass das sinnvoll eingesetzt wird. Genau. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass die Menschen, und da sind wir bei der Drogenmündigkeit, dass die verantwortungsvoll konsumieren. Und dass die auch, wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Droge, dadurch können Schädigungen entstehen, es kann eine Abhängigkeit entstehen, wir wissen nicht, bei wem eine Abhängigkeit entsteht und dass man da auch trotzdem eine Vorbildfunktion hält als erwachsener Mensch und es nicht verharmlost. Das heißt, da wünsche ich mir ein Zusammenspiel aus Politik und aber auch der Bevölkerung.
0: David, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du uns das Interview gegeben hast. Zum Interview mit Richter Müller möchte ich noch kurz sagen, dass es beim Global Marijuana march in Freiburg aufgenommen wurde. Das war eine Demo mit schwierigen Bedingungen für ein Interview. Also Herr Müller, Sie sind in den Medien auch bekannt als der härteste Richter Deutschlands. Jetzt sind Sie aber auch Cannabis-Aktivist. Das ist für mich die Frage, man sollte denken, Sie sind eher ein liberaler Typ. Wie kommt zum einen die Aussage zustande und wie passt das zusammen?
2: Die Aussage kommt zustande, weil ich Anfang der Jahre äh, der 2000er äh, teilweise her harte Urteile gegen Rechtsradikale gemacht habe, Intensivtäter schneller abgeurteilt habe als andere und so kam das. Und natürlich war ich in manchen Bereichen in meinem Leben auch hart, aber immer fair, unter anderem wenn es äh, um Sexualstraftaten ging, wenn es darum ging, dass Menschen zusammengeschlagen wurden und Opfer geschaffen wurden. Nun ist es aber so, dass bei der Cannabis-Prohibition seitens des Staates Opfer geschaffen wurden. Und zwar unendlich viel seit 50 Jahren, nämlich Millionen, die entweder direkt in den Knast gegangen sind oder aber, weil sie ihre Geldstrafen nicht bezahlen konnten. Und Millionen von Menschen, die Geldauflagen erhalten haben, die bestraft wurden, die auf irgendeine Art als Betäubungsmittelkonsument in, irgendwelche, äh, in irgendwelchen Polizeigeschichten eingetragen wurden. All das sind Opfer. Die cannabis der vergangenen fünf Jahrzehnte hat eben Millionen von Opfern geschaffen. Und für den Opferschutz habe ich mich in meiner richterlichen Karriere immer eingesetzt. Also mache ich das auch in Sachen Drogenpolitik.
0: Was, ma was machen Sie heute hier in, Ka in Freiburg?
2: Ja, eine von mehreren Demonstrationen, die ich in den letzten Wochen äh, besucht habe. Ich habe in Berlin vor dreieinhalb Wochen selbst eine Demonstration mit zweieinhalbtausend Leuten an einem Mittwoch Mittag organisiert vor dem Brandenburger Tor und dann vor der SPD-Parteizentrale. Ja, und unterstütze quasi die Veranstalter vor Ort durch meinen Namen, indem ich eine Rede halte, indem ich äh, den, das ein oder andere Interview gebe äh, und äh, ja, mich weiter engagiere. Das mit 61 kostet viel Kraft äh, und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr erfolgreich sein wird. Herr Müller,
0: Sie haben vor kurzem auch Klage vom Verfassungsgericht eingereicht zur Überprüfung von Cannabis im BTMG. Was waren so ganz grob die Säulen Ihrer
2: Begründung? Ich habe vor zweieinhalb Jahren das Bundesverfassungsgericht im Rahmen meiner Kompetenzen angerufen, Artikel 100 Grundgesetz sagt... Wenn ein Richter ein Gesetz anwenden muss, vorliegend eben das Cannabis-Gesetz und dieses Gesetz für verfassungswidrig erachtet, dann muss man dem Bundesverfassungsgericht das vorlegen. Das hat das Amtsgericht Bernauer in meiner Person gemacht. Mittlerweile haben sich vier weitere Gerichte angeschlossen. Ich bin nicht mehr alleine. Ja, und was ist der Hintergrund? Ganz einfach, der cannabis steht die Verfassungswidrigkeit auf der Stirn geschrieben. Gleichheitsgrundsatz als allererstes. Ja, man darf sich tot 70.000 Tote allein in der Bundesrepublik Deutschland jährlich wegen Alkoholkonsum. Alkoholkonsum führt zu Körperverletzungshandlungen. Kinder werden geschlagen. USW, all das finden wir bei Cannabis nicht. Weltweit haben wir nicht einen Cannabis-Toten. Auf der anderen Seite wird Cannabis stigmatisiert, kriminalisiert und Alkohol eben nicht. Das ist ungerecht und verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz. Hinzu kommen die allgemeinen Freiheitsrechte, das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Jeder Mensch soll berechtigt sein, das Mittel zu nehmen, was er für sein Mittel erachtet. Und es darf ihm vom Staat nicht vorgeschrieben werden werden, ob er sich besäuft oder mit Cannabis berauscht.
0: Welche Erfahrungen ähm, haben Sie als Richter ähm, mit der Prohibition ähm, und der repressiven Politik gemacht? Wird trotz äh, Repression konsumiert? Wie ist Ihre Einschätzung?
2: Wissenschaftlich ist klar und das ist auch meine Einschätzung, dass die Strafbarkeit oder das äh, wie Strafen von Menschen in Bezug auf der, die Nutzung von Cannabis überhaupt keinen Einfluss auf die Ausbreitung dieses Mittels, dieses äh, Betäubungsmittels. Hat. Es ist völliger Unsinn zu sagen, mit harten Strafen wird man äh, das ja erreichen, was man erreichen wollte, nämlich dass die Pflanze ausstirbt und kein Mensch mehr kifft. ist lächerlich, wird nicht vertreten. Selbst der Wissenschaftliche Dienst des, Bundes, äh, des Bundestages hat festgestellt, dass es selbst da, wo Cannabis legalisiert wurde, nämlich in Kanada und verschiedenen Staaten von Amerika, nicht zu einer Ausweitung ja, des Gebrauchs. Es zum Cannabis gekommen ist. Aber selbst wenn es so wäre, ja, äh, dann ist es immer noch besser, wenn die gesamte Bevölkerung Cannabis rauchen würde, statt zu kiffen, <lacht> statt zu saufen. Wie sollte dann, letzte Frage, wie sollte
0: dann Ihrer Meinung nach eine Legalisierung aussehen? Haben Sie da Vorstellungen?
2: Ja, natürlich. Legalisierung zunächst einmal, das wird auch heute hier gefordert. Eine ganz schnelle Entkriminalisierung von bloßen Konsum kann Mensch noch mehr vor einen Richter gestellt werden, weil er mit 10 Gramm Cannabis erwischt wird. Dann natürlich auch der Eigenanbau. Drei Pflanzen äh, sollte jeder haben. Und weiter muss im Führerscheinwesen sofort was gemacht werden, weil zu Unrecht ganz vielen Menschen der Führerschein abgenommen wird. Abgesehen von den zuvor bereits dargelegten, kann ich natürlich sagen, das ganze Bedarfe, Bedarf eines umfassenden Gesetzesvorhaben, das ist auf den Weg gebracht. Das hat die cannabis legalisierungsszene schon erstritten. Ähm, ja, wo es verkauft wird, ist mir im Grunde genommen egal, wenn Eigenanbau möglich ist. Ich selber halte Cannabis-Fachgeschäfte für wichtig, damit auch die Leute, die keinen grünen Daumen haben, vernünftiges Cannabis bekommen. Jugendschutz muss rein, ja, aber was wir bisher haben, ist kein Jugendschutz, das ist völlig daneben. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Herr
0: Dr. Stoll. wir kennen uns recht gut. Sie sind Leiter der ABO Suchtambulanz. Ich habe vor einer Weile von Ihnen Heroin und Heroinersatzstoffe bekommen.
3: Wenn Sie sich selber vorstellen würden, wie würde Sie sich vorstellen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja genau, ich bin Leiter der Substitutionsambulanz, Schwerpunktambulanz für Opiatabhängige, die Ersatzstoffe bekommen und ähm, bin von der Ausbildung her Psychiater und Neurologe. Ich habe da einige Jahre in der Akutpsychiatrie gearbeitet, auch in der Sucht, und bin jetzt seit vier Jahren dort in der Substitution. Wir haben ja
0: das Thema der heutigen Sendung Legalisierung von Cannabis. Also die Frage an Sie, ähm, gibt es äh, psychische Erkrankungen, die durch Cannabis ausgelöst werden, oder Störungen, die dadurch ähm, forciert werden?
3: Also man muss erstmal sagen, dass natürlich sehr viele Menschen in ihrem Leben irgendwann mal Cannabis konsumieren und die nicht alle krank werden. Also von den Menschen, die Cannabis konsumieren, haben etwa 10% einen auffälligen, also süchtigen Konsum. Der Rest ist ungefährlich. Trotzdem gibt es ähm, natürlich Erkrankungen, die durch Cannabis hervorgerufen werden können. Also zum Beispiel, wenn man eine Neigung hat, eine Psychose zu entwickeln, zum Beispiel weil in der Familie jemand eine Psychose hat oder hat selber eine Vorgeschichte entsprechend, kann das Cannabis ähm, eine psychotische äh, Episode auslösen mit Verfolgungsideen oder Verluste der, der Realitätswahrnehmung. Und ähm, das sind natürlich dann richtig äh, schwierige Zustände, wo die Leute auch Angst haben, wo sie sich verfolgt fühlen, wo es ihnen wirklich nicht gut geht und die dann teilweise auch eine stationäre Behandlung notwendig machen. Sowas kann ausgelöst werden durch Cannabis und wenn man jetzt mal schaut, wie oft es vorkommt, dann muss man sagen, ähm, bei jemand, der ähm, täglich Cannabis konsumiert, ist das Risiko dreifach erhöht. Und wenn man wirklich große Dosierungen von Cannabis nimmt, ist es bis zu äh, sechsfach erhöht, dieses Risiko, solche psychotischen Schübe zu bekommen. Wenn man eine Neigung hat, eine Schizophrenie zu entwickeln, kann da auch diese Erkrankung ausgelöst werden. Und dann gibt es natürlich ähm, solche Dinge wie ein sogenanntes amotivationales Syndrom. Das heißt, dass man irgendwie, ne, das ist Cannabis ist ja toll zum Chillen und zum Entspannen, ähm, aber wenn man sich da völlig drin verliert und gerade in die Jugendlichen in ihrer Entwicklungsphase, kann es dazu führen, dass man dann irgendwelche wichtigen Entwicklungsstufen gar nicht mehr wahrnimmt, weil man eigentlich nur noch entspannt in der Ecke hängt und entsprechend... Äh, viele Dinge, die notwendig wären, nicht mehr in Angriff nimmt. Also das wäre noch eine Schwierigkeit. Und dann gibt es natürlich Untersuchungen, ähm, was macht denn das Cannabis mit dem Gehirn? Also ähm, wenn man, es wurden 800 Jugendliche äh, mit Cannabiskonsum untersucht und da wurde das Gehirn verglichen mit äh, anderen äh, Kontrollpersonen, die kein Cannabis konsumieren. Da hat man eben gesehen, dass es da wirklich auch Veränderungen im Gehirn gibt. Also bei den Cannabiskonsumenten war äh, die Hirnrinde im vorderen Bereich, der sogenannte frontale Kortex, äh, deutlich dünner ausgeprägt und weniger entwickelt als bei den Leuten, die kein Cannabis nehmen und die vordere Hirnregion ist eben da, für da, Impulse zu kontrollieren, aber auch Emotionen zu regulieren und auch für den Antrieb und für die Planung von Handlungen. Also es ist schon so, und das ist eigentlich meine Meinung, dass Cannabiskonsum dann kritisch ist, wenn man das konsumiert vor der Ausreifung des Gehirns. Und das Gehirn ist eben nicht mit 18 Jahren bei der Volljährigkeit ausgereift, sondern das Gehirn reift bis zum 25. Lebensjahr etwa. Meine persönliche Meinung ist so, dass man dann danach eigentlich gerne Cannabis konsumieren darf und auch ohne Probleme in der Hirnentwicklung. Aber davor sehe ich es kritisch. Also bei meinen eigenen Kindern fände ich es sehr kritisch, wenn sie jetzt äh, als Teenager ankommen würden und, und kiffen würden. Das muss ich echt sagen.
2: Sehen Sie Cannabis als Einstiegsdroge?
3: Nee, das finde ich nicht. Ähm es ist vielmehr so, dass ähm, Alkohol und Tabak viel mehr dazu führen, ähm, eine weitere, einen weiteren Drogenkonsum zu betreiben. Cannabis sticht da nicht heraus. Also es gibt keine Daten, die da hinten dafür sprechen, dass man, wenn man Cannabis konsumiert, dann äh, in eine Drogenszene abrutscht. Und wie
0: ist das? Ähm, sind legale Drogen wie Alkohol und Medikamente ungefährlich und illegalen Drogen gefährlich? Und wie ist das in der Relation zur Volksdroge Alkohol? Ist Alkohol ungefährlicher als Cannabis?
3: Herr Müller, ich glaube, Sie wissen die Antwort schon. Also letztlich ist natürlich Alkohol eine der gefährlichsten äh, Substanzen, die es gibt, weil es wirklich schwere Organschäden in, äh, in allen Ebenen macht. Ne? Also es macht die Nerven kaputt, die Gehirnzellen kaputt, es macht äh, den Magen, die Leber kaputt. Ähm, also das ist sicher eine der, der heftigen Drungen. Es ist halt über viele Jahrhunderte gesellschaftlich akzeptiert, genauso wie Tabak auch. Und deshalb ist es legal. Es ist natürlich, wenn man das heute auf den Markt bringen würde als Genussmittel oder als äh, Medikament, dann würde es nicht zugelassen werden. Ja, ist ja klar. Also das ist sicher einer der Haupt ähm, also die meisten Krankenhausaufenthalte bei männlichen äh, Personen äh, rühren durch den Alkohol her. Ja, also insofern, es ist auf jeden Fall äh, hochgefährlich. Plus halt gesellschaftlich akzeptiert, während Cannabis das nicht ist. Also im Vergleich finde ich Cannabis tatsächlich eher harmloser. Ähm, ist es dann so,
0: dass die, die Prohibition eher eine gesellschaftliche Logik oder politische Logik folgt als eine medizinische Logik? Und äh, würde sie sich wünschen, dass Alkohol auch ähm, mehr
3: reguliert wird? Auf jeden Fall ist es eine gesellschaftliche Frage und eine traditionelle Frage. Und ich finde gerade... Ähm die Abgabe von, von diesen ganzen Stoffen an, an Jugendliche oder an Leute, die noch nicht so im Leben stehen und für sich äh, Verantwortung tragen können, da muss, muss, sollte man schon schauen. Es macht schon Sinn, dass es da Begrenzungen, Altersbegrenzungen gibt. Es gab ja mal die Zeit, wo die Alkopops so groß waren. Das hat dann schon dazu geführt, dass mehr Leute, mehr Jugendliche auch Alkohol getrunken haben und dass man eben sagt, okay, das wird eben diese Gruppe, diese vulnerable Gruppe wird eben nicht so aggressiv beworben, das zu konsumieren, ja. Auf jeden Fall macht das Sinn. Und eine Legalisierung äh, führt auch immer dazu, dass ein Verbot wegfällt, was ja auch teilweise als Schutz gedacht ist. Also Verbote haben auch immer was mit Schutz zu tun. Und wenn man was legalisiert, muss man auch gucken, ähm, wie schützt man dann die Leute, die Schaden nehmen könnten? Also gerade die Jugendlichen und sich beim Cannabis genauso.
2: Können Sie der Legalisierung von Cannabis was Positives abgewinnen? Welche Risiken, welche Chancen sehen Sie bei der Legalisierung von Cannabis?
3: Also was auf jeden Fall ähm, positiv ist, ist, dass ähm, der Konsum von Cannabis entkriminalisiert wird. Ja? Das finde ich ja Fand ich immer schlimm, wenn Leute äh, Gefängnisstrafen bekommen haben oder irgendwelche äh, Strafen, weil sie Cannabis konsumiert haben. Das finde ich völlig unangemessen. Ähm, also die Entkriminalisierung finde ich wichtig. Und zum anderen ist natürlich, wenn man ähm, Cannabis geordnet abgibt, gibt es auch die Möglichkeit, die Qualität zu kontrollieren. Das heißt, ähm, man weiß dann eben auch, ähm, was da Abgegeben wird. Man muss aber auch sagen, das medizinische Cannabis ist sehr hoch in der Qualität, das wissen viele nicht, und entsprechend auch sehr stark in der Wirkung. Und je stärker der THC-Gehalt, desto größer auch die Risiken bezüglich Abhängigkeit, aber auch von Psychosen. Also da muss das muss man einfach. Wissen Die Qualität des Cannabis insgesamt in den letzten zehn Jahren hat sich auch bezüglich THC-Gehalt verdoppelt. Also das ist schon nicht das, was in den 70er Jahren geraucht wurde, was wir jetzt gerade haben, sondern deutlich stärker. Aber es kann viel besser überwacht werden. Und das zweite ist, momentan gibt es eben auch ähm, synthetische Cannabinoide, die auf ähm, minderwertiges Material gesprüht werden, das heißt chemisch hergestellte Cannabis-ähnliche Substanzen und die sind so richtig gefährlich, also man kauft es dann als Cannabis und äh, raucht es ganz normal, merkt es auch als Profi nicht so wirklich äh, am Anfang und ähm, diese Stoffe, diese synthetischen Cannabinoide, können eben sehr starke Angstzustände hervorrufen und auch eher Psychosen- und Kreislaufprobleme machen. Also da hatte ich auch einige in der Praxis, die da Probleme hatten, die wussten nicht, dass sie sowas konsumiert haben. Das war dann untergemischt oder damit war dann das Cannabis gestreckt. Und das kann natürlich verhindert werden, wenn man das ganz offiziell und qualitativ überwacht abgibt. Im Koalitionsvertrag der neuen
0: Regierung ist die Legalisierung von Cannabis verankert. Welche Wünsche haben Sie bei der Umsetzung der Legalisierung bzw. Regulierung?
3: Ja, ich hätte einfach den Wunsch, dass die Gruppen, die nicht so gut auf sich selber aufpassen können, also gerade bildungsferne äh, Jugendliche, ja, die vielleicht nicht so stützendes Elternhaus haben, auch davor geschützt werden, vor diesen ganzen Substanzen. Das heißt, dass man da überlegt, welche Programme kann man machen, Aufklärungsprogramme oder auch Angebote, dass die, dass die Jugendlichen lernen, wie kann ich anders mit meinen Schwierigkeiten, Problemen und Gefühlen umgehen, als mir eine Substanz äh, einzuwerfen oder eben eine Substanz zu konsumieren. Ja? Also wie kann ich mein Leben meistern und das, ist natürlich, das hat nicht nur mit Drogen zu tun, sondern auch mit der ganzen Jugendarbeit, die da geleistet werden muss, dass die Leute abgefangen werden. Also es hat nicht nur was mit Verbot oder Legalisierung zu tun, sondern wie kümmere ich mich um meine Jugendlichen. Und die sind eben gerade in Gefahr und das würde ich mir wünschen, dass es dann entsprechend ausgebaut wird. Bei psychischen Erkrankungen von Lobby zu sprechen, ist ja schon ein bisschen schwierig, aber ich denke, die Suchterkrankungen haben, die, haben am allerwenigsten. Mich würde jetzt interessieren, warum Sie sich für dieses Thema entschieden haben. Ja, letztlich äh, bin ich eigentlich über die psychiatrische Ausbildung äh, dazugekommen und habe in der Ambulanz einfach ähm, ausgeholfen, weil da Leute gesucht wurden und habe ich gemerkt, dass die Menschen eben doch äh, total nett und sympathisch sind und jeder irgendwie äh, was ganz Eigenes hat und Liebenswertes und das sind eben nicht die, die man in der Klinik sieht, die äh, betrunken oder randalierend kommen oder im Entzug, sondern wenn die, wenn man die regelmäßig behandelt, dann hat hat mal ganz, ganz sympathische und interessante Menschen vor sich. Und das hat mir einfach auch Spaß gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass sich mehr für diesen Bereich interessieren würden, gerade aus dem Gesundheitsbereich. Weil wenn man kontinuierlich mit den Menschen arbeitet, dann merkt man, dass sie auch wirklich sehr wertvoll sind. Liebe Zuhörenden, ich hoffe, wir konnten etwas Klarheit
0: zu diesem kontroversen Thema schaffen. Hm. Ich wünsche
3: euch einfach, dass ihr keine Substanzen braucht. Tschüss.